0: Pour cette troisième et dernière partie du podcast avec Nathalie Sberrault. elle nous raconte pourquoi elle est passionnée par Flaubert, ce qu'implique pour elle le fait d'être transclasse, et quelle est la place de la littérature dans sa vie. Tout ça en écoutant des archives INA.
1: La littérature, c'est quelque chose de très grand, euh, qui nous dépasse complètement, euh, dans tous les sens, et que, par conséquent, ça finit toujours. Les choses importantes finissent toujours par s'imposer. La, 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 la vérité finit toujours par apparaître. Alors, on peut essayer plus ou moins de l'apprivoiser, de la cajoler, de la maîtriser, on n'y arrive pas vraiment. En fait, c'est oui, un métier qui rend plutôt assez humble par rapport... À ce, à ce à quoi on a affaire, c'est-à-dire à des, à des écrivains qui eux-mêmes d'ailleurs sont souvent dépassés par ce par ce qu'ils écrivent. Donc on est dans une dans une affaire assez complexe et, et assez mystérieuse, et tous les, tout, tout, toutes les tentatives de l'enfermer dans des comportements comme ça très personnels ou très prétentieux ou peu importe, à mon avis échouent. Donc euh, voilà, c'était ça l'idée, c'était de, 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 de réaffirmer la prééminence de la littérature par rapport à la manière souvent euh, un petit peu comme ça euh, limitée que nous avons de, de, de la servir.
0: Olivier Cohen dans une émission de France Inter en 1999.
2: Oui, c'est intéressant d'entendre... La littérature est plus grande que nous. Ce que j'aime bien dans cette, dans, dans, quand j'entends son propos, c'est qu'il parle d'humilité et il faut une grande arrogance pour le dire. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est vraiment ça, la position de l'éditeur. Il faut une grande arrogance pour dire que la littérature est, est au-dessus de nous. Elle est la valeur suprême. C'est assez arrogant de dire ça. Et c'est mon métier. Donc, je trouve que c'est un mélange entre l'arrogance et l'humilité extrême. Être éditeur nous oblige aux deux. Il faut être arrogant pour penser que les éditeurs que nous on a aimé dans notre bureau, dans notre chambre, qu'importe où on lit les manuscrits qu'on publie, il faut être un peu arrogant pour penser que ça va intéresser plein de gens. Mais il faut être humble, parce que la réalité c'est que d'abord ça peut n'intéresser personne, mmh. et puis même un auteur, une autrice qui intéresse tout le monde, eh ben, peut-être qu'on ne s'en souviendra plus. Et on a tous, dans notre carrière d'éditeur, publié des auteurs qui ont été oubliés. Bernard Malamoud a eu le Pulitzer le National Book Award il a été un écrivain qui a vendu des millions d'exemplaires et je le cite le jour où Bellow a le prix Nobel il dit j'ai gagné 13,80 dollars au poker ça dit beaucoup sur ce que veut dire être écrivain aujourd'hui qui sait qui est Bellow très peu de gens mmh. donc voilà qui sait qui est euh, l'éditeur de Flaubert Michel Lévy très peu de gens donc pour moi encore pire je veux dire pour les éditeurs évidemment les auteurs ils ont il y, y a quand même une petite voie vers... Euh... Mmh. Elle est difficile, elle est exigeante, elle est sélective, mais quand même, les textes restent. Mmh. Mais nous, non. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment, dans ce métier, il faut avoir une énorme arrogance, et si on n'a pas d'humilité, c'est un échec. C'est un échec parce qu'on se voit beaucoup plus gros qu'on ne l'est, et souvent, on a des succès qui nous échappent. Donc j'aime assez cette idée, quand il dit quelque chose de mystérieux, et puis j'aime bien sûr beaucoup l'entendre dire, la vérité triomphe, parce que je reconnais là son optimisme. Alors moi, je ne pense pas que la vérité triomphe à la fin, mais, mais j'essaie. En tout cas, je... mais je, je n'ai pas cette, autant que lui cette certitude. Après, je pense que j'ai commencé à être éditrice dans un monde qui était très différent du sien. D'ailleurs, Bernard Wallet m'avait dit un truc très drôle un jour dans son bureau, dans lequel il mettait des canons noirs sur toutes les fenêtres sauf une, sur toutes les vitres sauf une. Donc, ça vous dit C'est lui qui, qui j'ai piqué cette expression de pessimiste combatif. Donc déjà, on arrivait dans un bureau très sombre. Et pourtant, c'est un homme d'une drôlerie incroyable et d'une fantaisie et d'un humour fabuleux. Et donc, euh, j'arrive et je ne sais plus. Je lui dis Oh là là, vous vous rendez compte j'ai lu un tel article qui disait que le roman était mort. Il me dit, mais Nathalie, le roman est mort depuis longtemps, la littérature c'est fini, l'édition ça va fermer, Pff, prenez ça comme acquis. Et donc ça m'avait fait rire parce qu'en gros il m'a dit, on est des survivants. Alors maintenant, tout ce qui arrive c'est du bonus et j'ai toujours gardé ça en tête, ce truc de le mmh. roman est mort, la littérature est finie, l'édition s'est terminée. Oui, ce
0: qu'on entend régulièrement, voilà, bien est ce qu'on entend. Chaque
2: fois, on dit c'est fini, les gens ne liront plus. On le disait il y a 30 ans, on disait la télévision tu là
0: Oui, voilà. non, puis y y il le le, y avait les livres audio, il y avait aussi les. Il y avait le numérique, il y avait tout. Et puis le Covid montre le contraire, parce que je crois que les librairies n'ont jamais eu autant de. Le Covid a montré
2: que justement. Mais il y a un livre que les éditions Payot avaient republié qui, je pense, date de 1903, je ne suis pas sûre de ça, mais qui s'appelle La crise du livre. Et c'est un livre qui dit déjà exactement ce qu'on dit aujourd'hui sur le livre donc c'est passionnant parce que ça veut dire qu'au fond on a une industrie qui est perpétuellement euh, mmh. crépusculaire enfin qui est censée vivre sur mmh. ces derniers instants et pourtant on est toujours là donc moi j'aurais plutôt cette position, je ne dirais pas que la vérité triomphe je dirais que finalement la mort est une certitude alors euh, choisissons la vie quoi <rire> Disons, <rire> essayons de s'en accommoder mais c'est une certitude mais, euh, mais oui j'aime bien ça l'arrogance et l'humilité, on est obligés nous on est qu'éditeurs, on n'est pas là pour euh, c'est pas nous les artistes, il faut être humble. Humble avec ce qu'on comprend, des livres qu'on publie. Avec euh, Olivier dit et parfois certains auteurs, les livres qu'ils publient euh, leur échappent. Au fond, nous aussi. donc euh, Moi, j'aime assez cette idée. Ouais. On, est, on doit être humble vis-à-vis -vis du travail que les auteurs font. C'est eux qui font le travail le plus difficile. Et puis, euh, en même temps, il faut avoir une forme d'arrogance pour se dire euh, ce que j'aime lire. Euh, les gens vont aimer le lire.
0: Oui, et puis l'idée que la littérature est au-dessus de tout. Hein. tout et c'est une idée qui en soit...
2: Euh... C'est-à-dire que là, quand il le dit, on se dit, bon, euh, c'est bien facile de dire ça, mais bon, je le connais suffisamment pour dire que c'est une idée, pour lui, qui est centrale dans sa vie, que la littérature est au-dessus de tout dans sa, dans sa manière de pratiquer l'édition. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Et ce n'est pas le cas de tous les éditeurs. Il y a des éditeurs pour lesquels le succès est au-dessus de tout qui sont euh, des éditeurs qui ne vous diraient pas, comme euh, on dit, les auteurs importants que vous avez publiés. Euh, ils vont vous citer des noms, ils vont surtout vous citer des noms d'auteurs qui ont été des grands succès ou qui sont passés à la postérité. Ils vont, vont pas vous dire. Euh, alors que si vous posez cette question à Olivier, alors il aura forcément il aime pas les, toutes les réponses définitives et j'aime pas ça non plus. Mais je sais qu'il n'y aura pas dans cette liste, s'il en faisait une, que des auteurs qui ont eu des grands succès. Il y a des livres très importants pour lui au catalogue qui ne sont pas des livres qui ont eu des grands succès. Mais c'est comme ça, ça fait partie de... Parce que ce sont des livres qui répondent aux critères littéra... littéraires, en tout cas, de la littérature comme mm. valeur suprême auquel il accorde tant d'importance.
1: Le premier écrivain que vous citez dans ce livre, Maurice Nadeau, c'est Gustave Flaubert. Je suis sûr que ce n'est pas un hasard.
3: Non, bien sûr. Et bon, j'ai fait une histoire du surréalisme, d'abord... Et on peut s'étonner, en effet, que Flaubert vienne après sur, les surréalistes le un écrivain classique. Mmh. Puis on tombe sur l'éducation sentimentale, on se dit « mais tiens, mais c'est pas que ça me rappelle des choses, ça se passe en 1848, etc. » Mais on dit « le jeune dont il parle, Frédéric, mais on a éprouvé ça. » Et les histoires auxquelles il parle, l'éducation sentimentale, on se dit « mais tiens, mais c'est pas que ça me rappelle des choses, ça se passe en 1848, etc. » Mais on dit « le jeune dont il parle, Frédéric, mmh. Mais on a éprouvé ça et les, et les histoires auxquelles il participe et les amours volages et l'amour sérieux et cette femme qu'il a rencontrée autrefois et qui voudrait revoir et puis c'est trop tard. Il y a des choses qui, qui reviennent, qui disent bon mais en fait mais, quand on était jeune on a connu un peu ça. Celui auquel vous consacrez le plus de pages, c'est André Gide. Oui. On a l'impression que vous y êtes ouais. toujours revenu. Oui, c'est bizarre parce que non, c'est bizarre pour moi parce que Gide n'est pas de mon monde. Hein. C'est un grand bourgeois, rentier, etc., tout ce qu'on veut. Flaubert mais... aussi, mais c'est des gens terribles parce qu'ils ont, je ne sais pas moi, c'est pas inscrit. Il y a quelque chose, on voudrait savoir ce qu'il y a dedans, enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Gide, c'est un, c'est un homme qui m'a. Oh. Les nourritures terrestres, bon. J'ai lu ça quand j'étais tout jeune. Je me souviens, j'étais dans le train. J'étais à côté d'une fille. Je voyais qu'elle lisait par-dessus mon épaule. je j'ai pas osé lui parler. Mais j'étais absolument bouleversé par ce bouquin. Est-ce que vous mettez quelque chose au-dessus de la littérature Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses au-dessus, mais je sais pas lesquelles, moi. Enfin, mais... Pour vous. Moi, je ne les ai pas découvertes encore, mais peut-être j'ai encore le temps.
0: Hein. Maurice Nando, dans une archive de cette émission de télé, Un livre un jour, je veux bien que tu réagisses à cette archive de 2002. Alors moi, j'aime tout dans cet archive, donc j'adore sa voix, j'adore euh,
2: les illusions de, de la forme négative qui prouvent qu'il parle exactement euh, comme la personne du milieu populaire qu'il est et qu'il est resté. J'adore la manière dont il parle de l'éducation sentimentale. Mmh. Pour ceux qui n'ont pas lu euh, Flaubert par Nadeau, c'est un grand savant sur Flaubert. Il est extrêmement... Euh, voilà, c'est un de ceux qui ont... Euh, publier des études euh, critiques sur Flaubert qui font référence dans le monde entier. Et la manière dont il en parle est très simple. C'est-à-dire que là, ce qu'il expose, c'est la lecture de Maurice Nadeau, le gamin qui découvre Flaubert. Mmh. Et ce que j'adore, c'est ça, c'est qu'il c'est un savant, c'est un intellectuel, c'est un homme qui a inventé quelque chose dans l'édition. Il a vraiment changé la donne. Quand il arrive, Nadeau, ben, on ne publie plus exactement les livres de la même manière, mmh. sur la littérature étrangère, voilà, sur plein de choses... Et pourtant, il a cette espèce de simplicité et il est toujours lié à la personne qu'il était quand il a commencé à lire et que c'était la passion et que c'était les heures à lire et les heures à rester et la vie qui est là. Et ça, j'adore. J'adore qu'il ait gardé ça. Ça ne l'empêche pas d'être un savant. Ça ne l'empêche pas de pouvoir tenir une conversation de cinq heures avec les plus grands spécialistes de Flaubert. Mais là, il en parle comme ça. On lui pose une question et il y répond très simplement. Il dit, on se dit bien, on a vécu des choses comme ça. Et ça, j'adore, voilà. Cette, cette simplicité, j'adore. Euh, J'aime aussi beaucoup euh, qu'ils disent que J.D. et Flaubert ne sont pas de son monde et mmh. pourtant que pour lui, ça a été euh, la grande découverte, parce que euh, le problème, quand on parle de ces affaires de classe, c'est que euh, on a l'impression que nous, qui sommes euh, des transferts de classe, hein, quand même, il faut employer ce mot. Alors, il m'énerve aujourd'hui parce que tout le monde l'emploie et que c'est devenu une espèce de mode, mais enfin, quand même, ça veut dire euh, ce sont des mots de sociologues, hein, mais euh, ce mot est quand on, on dit « on vient de telle classe », etc., euh, soit on estime qu'on en fait une fierté comme si c'était notre, notre couronne, euh, soit on, au contraire c'est une honte, mais on estime qu'on est dans une forme de, de combat, de lutte. On dit « ah ben bah, nous, c'est pas pareil, hein, on n'est pas des héritiers ». Et je crois que ce que j'aime dans ce qu'il dit là, c'est que toute personne est paradoxale. Et euh, évidemment que euh, on pas, euh, quand on est un grand lecteur, quel que soit le milieu d'où on vient, eh bien, on est d'abord curieux des autres, et on est prêt à aller au bout du monde si un auteur qu'on aime écrit quelque chose. Donc, bien sûr que Flaubert est un grand bourgeois, et que moi aussi, j'ai lu Flaubert en disant euh, « ce qu'il décrit là, c'est moi, en fait ». Je fais exprès de paraphraser mm -hmm. cette phrase qu'il n'a peut-être pas prononcée, mais on n'est pas comme Madame, Madame Bovary. Bovary. Voilà, Madame Bovary, c'est moi, Flaubert, c'est moi, j'ai été Frédéric, on a tous été devant la porte du bordel à penser que c'était plus beau que d'y rentrer. Je n'ai jamais mis les pieds dans un bordel, mais c'est le principe de la littérature, c'est de pouvoir être tout. Et donc, je, je, quand je suis ici, si, euh, Nado en parlait aussi beaucoup d'où il venait, mais je crois qu'il n'y avait pas de haine. C'est pas une question de dire, oh là là, on n'aime pas telle classe, nous c'est mieux, puisqu'on a quand même mine de rien tout fait pour partir d'où on est. Donc, c est, c est, on n'a pas l'impression que c'est tellement bien d'où on vient quand même. Évidemment, cette question elle se pose, mais surtout pour moi, ce qui est central, c'est pas tant ni d'en faire une fierté ni une honte, mais de dire c'est comme ça et euh, quand on est éditeur, eh bien, mine de rien, on n'entend pas tellement ça. On n'entend pas tellement ce genre de parcours-là. Donc, il ne s'agit pas euh, de considérer que un, ce sont des lauriers supplémentaires, mais juste d'être... ce sont les faits, voilà. Je, je, je ne veux pas, euh, quand on me pose des questions sur mon parcours... Euh, répondre des choses absurdes que j'ai rencontré Olivier et Cohen, euh, et puis que tout de suite on s'est trouvé à parler, et que c'était merveilleux et que ça ne s'est pas du tout passé comme ça il dirigeait le seuil à l'époque il avait très peu de temps, je le voyais une fois par semaine et il se rappelait à peine de mon prénom parce qu'il se trouve que la personne que je remplaçais s'appelait Sarah et quelques fois il m'appelait Sarah et un soir j'en ai eu un peu marre qu'il fasse ça il a fait ça deux trois fois, et je lui ai dit écoutez euh, je vous cache pas que ce qu'on peut faire c'est que je vous appelle Bernard, parce que j'aimais beaucoup Bernard Walley et puis comme ça vous m'appelez Sarah et puis puis on reste, on en reste là. Et il m'a regardé en me disant Oui, oui, Nathalie, pardon, n'importe quoi, je suis désolée, mais je suis très, très débordée. Ouais, ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas une belle histoire qui... Alors, bon, on pourrait dire, là, tu nous racontes une belle histoire, puisque maintenant, tu... il se trouve que tu diriges la maison qui l'a fondée, oui, mais il y a 20 ans qui se passent entre les deux. Donc, euh, je pense que c'est intéressant ça, que... d'être honnête dans les parcours. La première fois que j'ai été embauchée dans l'édition, c'est pas du tout parce que j'étais la fille plus intelligente, c'est parce que j'étais débrouillarde, que je savais réparer l'imprimante, et que euh, Jeanne Guyon s'est dit, euh, elle va savoir materner un peu euh, Yves Pagès et Bernard Wallais, il y a beaucoup de choses pratiques à faire, euh, voilà. Et euh, bah, elle saura, parce que bah, j'avais déjà travailler, j'avais ce truc-là un peu, un peu oui, débrouillard, un peu couteau suisse déjà. un peu. Donc ça, ce ne sont pas du tout les raisons pour lesquelles j'imaginais qu'on allait m'embaucher. Je pensais qu'on allait se dire mais quelle intelligence fulgurante, pas du tout. Et donc la vérité, c'est que ça a été un peu laborieux pour moi, mon métier, et d'arriver à le faire comme je l'aimais et de trouver ma place, mais euh... J'ai trouvé une place. Après, je ne veux pas dire j'ai réussi à trouver ma place parce que, justement, j'ai appris d'Olivier, de Bernard, de Bertrand Pi de beaucoup d'éditeurs que j'ai rencontrés que toutes les places sont éphémères, toutes les places sont fragiles. Et euh, donc, je n'ai pas l'impression de dire ça y est, je suis arrivée à quelque chose. Je suis arrivée à quelque chose, c'est une étape. Mais on verra ce que l'avenir me réserve. Pessimiste, toujours. Combative.
0: Donc, euh, comme on parlait de la place à nouveau, euh, je, peux, je vais parler de Pierre Bourdieu dans son esquisse pour une auto-analyse qui évoque le goût de vivre toutes les vies dont parle Flaubert et de saisir toutes les occasions d'entrer dans l'aventure qui à chaque fois l'a découverte de nouveaux milieux qui lui a porté de s'intéresser aux mondes sociaux les plus divers. Il dit « Je pense que les lectures de mes interminables vacances d'été m'avaient donné l'envie de pénétrer des milieux sociaux inconnus. » L'expérience du transclasse est souvent une expérience d'une intranquillité et d'une inquiétude du sujet. Est-ce que pour toi, ça a été le cas de faire ce va-et-vient entre tes origines et le monde dans lequel tu t'es épanoui professionnellement et où tu as trouvé une liberté Oui, moi, ce qui est important pour moi,
2: c'est euh, le mélange. C'est-à-dire, euh, même si je ne peux pas nier aujourd'hui que j'ai une vie de bourgeoise par rapport au monde dans lequel je suis née, je trimballe avec moi, euh, avec une forme de fierté quand même, le fait d'être pied-noir, le fait d'être... Euh, voilà, toutes ces choses, je, je, je ne suis pas... Euh, je suis la fille de ma mère et la fille de mon père et...
0: Et j'en suis fière. Et
2: j'en suis fière, mais surtout je suis un peu eux, c'est-à-dire il euh, y a quelque chose dans ma manière de faire ce métier qui est totalement lié à eux. Et pourtant, voilà, mon père, quand ma mère l'a rencontré, il avait une quarantaine d'années et un jour il lui a avoué qu'il ne lisait pas très bien, il a nonnait. Et ma mère lui a offert le bled et il lisait tous les deux. Elle l'entraînait un peu pour qu'il lise de manière plus fluide. Donc euh, moi, je considère que cette combativité-là, je l'ai comme éditrice. Donc je ne vois pas, je crois que les trans classes, c'est difficile justement parce qu'on est entre deux et on est un peu bien nulle part. Ça, c'est la version pessimiste. La version combative, c'est qu'on est bien partout. C'est que finalement, voilà, c'est le caméléon, c'est qu'on est, on est à l'aise dans des milieux aisés, à l'aise dans des milieux populaires, mais on n'est jamais complètement l'un ou l'autre. Et j'aime assez ça parce que ça donne une distance, ça donne une manière de regarder les choses et les gens et de se rendre compte que finalement d'où on vient, c'est important, mais c'est plutôt ce qu'on fait de ça. Et je parlais du, de qu'est-ce qu'on fait du matériel autobiographique, c'est exactement ça, c'est inventer sa propre fiction en fait, inventer la fiction de soi. Et pour moi, c'est ça l'existence, c'est-à-dire on a tous des cartes en main, mais qu'est-ce qu'on en fait La manière dont on va faire les combinaisons ne, vont pas, ne va pas être exactement les mêmes. Alors c'est mieux de naître avec, bien sûr, c'est mieux de naître avec des bonnes cartes, et c'est plus compliqué de naître avec des cartes, euh, voilà. Mais il n'empêche que il euh, y a quand même une, une forme de, une alchimie qui est assez singulière dans les destins, et on le voit bien justement parce que le, le grand bourgeois qui est Flaubert euh, dont parle Nado, il va pas du tout avoir la vie de ses parents mmh. et il va au contraire être parfaitement à rebours et c'est seulement en étant à rebours qu'il arrive à, à construire l'œuvre qu'il a construit donc je, je considère qu'en euh, effet il y a dans cette position d'être entre deux un avantage en fait en tout cas j'ai essayé d'en faire un avantage ce que peut-être ça n'était pas forcément au début mais oui c'est d'être euh, d'essayer euh, en tout cas d'être euh, bien partout mais d'être pas totalement chez soi, ne jamais totalement chez soi, ce qui n'est pas forcément une insécurité constante mais qui permet la curiosité. Ça veut dire que chez moi c'est toujours à chercher finalement et peut-être qu'il y a des définitions provisoires et mm. j'aime assez ça, que ce soit versatile, évolutif et euh, j'aime beaucoup dans l'archive de Maurice Nadeau qu'ils disent euh, j'ai encore plein de choses à découvrir, j'ai encore le temps, mmh, mmh. sachant qu'au moment où il dit ça, il est a... en 2002, donc il est déjà voilà, il est âgé. déjà quand même assez âgé. Et mmh. j'aime assez cette idée que être éditeur, ça permet sans doute d'être jeune et de rester jeune. Ça conserve parce qu'on a l'âge des auteurs qu'on publie, on n'a pas forcément l'âge qu'on a quand on est lecteur, c'est ça. On a tous les âges, mmh, on mmh. est partout, on arrive à on expérimente des choses. Euh... Et pour le, ceux qui aiment lire, euh, j'allais dire presque de manière déraisonnable, les expériences lues sont parfois proches des expériences euh, vécues. Vécu.
0: Il y a un âge, vous le rappelez vous lecteur, où l'on sourit vaguement. Comme s'il y avait des baisers dans l'air, on a le cœur tout gonflé d'une brise odorante. Le sang bat chaudement dans les veines, il y pétille comme le vin bouillonnant dans des coupes de cristal. Chaque jour vous vous réveillez plus heureux, plus riche que la veille, plus palpitant, plus ému. De doux fluides montent et descendent en vous et vous parcourent divinement de leur chaleur enivrante. Les arbres tordent leurs têtes sous le vent en de molles courbures. Les feuilles frémissent les unes sur les autres, comme si elles se parlaient. Les nuages glissent et ouvrent le ciel où la lune sourit et se mire d'en haut sur la rivière. Quand vous marchez le soir, respirant l'odeur des foins coupés, écoutant le coucou dans les bois, regardant les étoiles qui filent, votre cœur, n'est-ce pas Votre cœur est plus pur, plus pénétré d'air, de lumière et d'azur que l'horizon paisible où la terre va toucher le ciel dans un calme baiser. Ce que je trouve formidable dans cet extrait de Flaubert,
2: c'est que s'il était là, il s'en moquerait sûrement. C'est-à-dire que pour moi, Flaubert, la force, c'est l'ironie au sens de la double voix. Il est capable d'écrire ça et en même temps d'écrire de... plus tard dans, Mme dans Mme. des romans que tout ceci est parfaitement ridicule.
4: Mmh.
2: Et, euh, et c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est-à-dire euh, c'est cette espèce de double voix. Et euh, il a admis lui-même avoir été... Euh, il, a, il a construit, en fait, euh, le personnage, j'allais dire, de Flaubert contre le jeune Gustave mmh. qu'il était aussi. Et euh, ça, je trouve ça formidable.
0: Oui, parce que ça, c'est des récits euh, quand il tombe amoureux et qu'il croise euh, sur la plage euh, cette jeune femme qui est, mar qui est, qui est mariée, qui Absolument. a un enfant, Donc, euh, et, et, euh... et, et qui va construire quand même toute sa, sa vie. Et 30 ans plus tard, ce sera dans l'éducation sentimentale. Absolument,
2: et on voit bien qu'il euh, faudrait faire une analyse stylistique précise, mais on voit bien qu'il répond dans ce texte à des clichés mmh. de l'époque, clichés qu'ensuite, dans Madame Bovary, il va utiliser pour les détruire, mm. pour les mettre en, en distance critique. Mm. Mais il est resté toujours un peu au fond ce jeune lecteur, ce jeune amoureux ébahi. Mm. Parce que c'est très important chez Flaubert, la précision. Il y a un rythme particulier dans ses phrases. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans la littérature. C'est-à-dire il y a une précision, mais qui n'est pas... Comment dire Si vous avez envie de la voir, vous la voyez. Moi, je la vois parce que j'ai étudié Flaubert mmh. des heures et des heures et parce que j'adore ça. Ça m'amuse de disséquer les textes comme ça. Et, euh, et donc, voilà, j'ai eu passion immédiate pour ce livre et pour cet homme, du coup. Donc, j'ai tout lu. Oui, fais ça. Et euh, oui, oui, je fais ça Oui, je fais suis, ça. Je suis peu... quand, quand je découvre et que, que j'aime, je lis tout. Donc euh, et pourtant, j'allais dire que je n'avais rien compris. Non, je n'avais pas rien compris. Mais j'avais juste une intuition. Après, quand je suis arrivée à la Sorbonne, ben là, j'ai rencontré des spécialistes. J'ai suivi des cours de spécialistes de Flaubert. Et là encore, j'ai découvert une autre dimension de lui. C'est là que j'ai appris euh, vraiment cette affaire d'ironie, de ce que voulait dire l'ironie, mm. c'est-à-dire la double voix en même temps. Mm. Et euh, ça m'a passionné en fait, de regarder, parce qu'après, si vous regardez phrase à phrase, vraiment, c'est ça. Vous voyez que dans la même phrase, vous avez à la fois le romantisme et la moquerie. Ouais. Et, euh, et ça, c'est formidable d'arriver à être les deux. Donc, pour ouais. moi, c'est l'écrivain de la mélancolie, quoi. Lui-même, il a l'air d'être... Euh... enfin je je comme s'il l'avait connu, mais je ne l'ai pas connu, bien sûr. Euh, mais il avait l'air d'être un homme extrêmement mélancolique. En même temps, il s'est appuyé sur sa mélancolie pour écrire dessus, pour, mm. la, pour la mettre à distance, pour l'utiliser comme un matériau de départ. Mais il avait l'air d'être un homme très mélancolique et d'être assez atteint par ça. Il a des espèces de trous dans sa vie parce que la mélancolie l'atteint après la mort de, de, de oui, gens qu'il aime, etc. Donc, et j'ai découvert Flaubert pile à un moment où j'avais justement besoin de savoir quoi faire de ma mélancolie, en fait. Et, euh, et c'est ce que c'est ce que j'aimerais toujours chez Je pense que j'aurais toujours cette tendresse et puis en dehors de ça Flaubert a été mon passeport vers la littérature américaine parce que beaucoup d'auteurs américains sont de grands fans de, de littérature euh, voilà, de Flaubert et de littérature classique mmh. du 19 e et euh, il m'est arrivé euh, la première fois que j'ai eu une conversation avec Richard Ford une vraie conversation je veux dire en dehors de comment s'est passé votre interview et ben on a parlé très longtemps de Flaubert conversation avec Richard Ford, bah, elle a scellé quelque chose parce qu'après à chaque fois qu'on se voyait et, maintenant, à chaque... et souvent quand on se voit et là récemment on s'est vu euh, l'année dernière euh, voilà, quand j'ai vraiment pris la tête de l'Olivier et il a, été, euh, il a été vraiment très généreux et il m'a dit mais welcome back home et c'était vraiment euh, formidable pour moi d'être accueilli comme ça et bien sûr on a parlé de cette conversation qu'on avait eue et qu'on a presque toujours maintenant j'allais dire comme une... un petit hommage quoi, on a toujours un moment quand on se voit, quand il reste à Paris euh, 3-4 jours, euh...
0: on va parler de Flaubert le... La particularité de la maison, d'édition à l'Olivier, c'est que vous avez des auteurs étrangers, principalement nord-américains, anglo-saxons, irlandais, irlandaises hein, et français. Quelle est l'importance euh, de la place du traducteur ou de la traductrice et comment vous les choisissez alors déjà c'est très important cette
2: double identité, c'est-à-dire depuis les, la première année, depuis 1991, l'Olivier publie et des auteurs étrangers et des auteurs français. Alors c'est vrai, étrangers c'est surtout américain, anglo-saxon, traduit de l'anglais, ouais. mais pas que, il y a aussi évidemment Aaron Appelfeld mmh. traduit de l'hébreu, il y a eu d'autres langues aussi, on est, on est l'éditeur des œuvres complètes de Bolagno, qui a été découvert par mmh. euh, les éditions bourgois, mais voilà c'est un auteur euh, chilien, donc c'est une maison qui a depuis le départ cette double Double identité littérature française, littérature étrangère. La place des traducteurs est centrale, déjà parce que les traducteurs sont des auteurs et euh, que l'alliance entre un auteur euh, et un traducteur, c'est vraiment un mariage essentiel. Il ne faut pas le rater parce que euh, voilà, sans la, la qualité de la traduction, euh, les, les traducteurs sont des interprètes donc euh, pour interpréter une partition il faut des interprètes qui font ça de manière juste et, euh, et ça a été très important dans l'histoire de la maison, oui, les traducteurs parce que euh, sans bon traducteur euh, pas de littérature étrangère de qualité et ils ont été parfois des, des passeurs pour nous, ils nous ont fait découvrir des textes Moi, il y a une autrice euh, à l'Olivier Renata Adler qui m'a été apportée par Céline Leroy mmh. euh, et puis après il y, y a des traducteurs qui ont été vraiment centraux dans la carrière euh, d'écrivain comme par exemple François Hirsch dans la carrière de Cormac mmh. McCarthy parce que c'est au moment où François Hirsch a commencé à le traduire que les gens se sont rendus compte vraiment de l'ampleur, talent et du génie de Cormac McCarthy. Donc les, les traducteurs c'est absolument central dans la maison et c'est des, des compagnons et des, compagn et des compagnes de route euh, j'allais dire pour toujours mais c'est vrai la maison n'arrêtera jamais de faire de la littérature étrangère c'est dans son ADN et euh, il n'y a pas de raison que ça change et euh, on travaillera toujours avec des
0: traducteurs et des traductrices. Et au moment de la disparition de Cormac McCarthy, comment ça se passe justement pour la maison d'édition et pour le traducteur
2: ben, Il se trouve que François, euh, dont j'étais proche et que j'aimais beaucoup et qu'on aimait beaucoup avec Olivier, euh, est mort peut-être un mois avant qu'on reçoive les manuscrits de Cormac McCarthy. Manuscrits attendus depuis 16 ans. Ça faisait 16 ans qu'il n'avait pas publié. Je dirais que nous, à l'Olivier, on l'attendait depuis... Euh, ces deux textes-là, on les attendait depuis au moins dix ans. Mmh. J'ai eu le temps de partir de l'Olivier, de revenir. Oui, là, ouais. Et on attendait toujours ces textes. Et je dois dire que moi, je n'y croyais plus. Je pensais que La Route serait son dernier livre. Mmh. En fait, il avait commencé ce projet autour de Alicia et Bobby Western. Mmh. Il avait écrit un livre, le plus court. Il a d'abord écrit Stella Maris, mmh. et ensuite Le Passager. Mais il a eu un cancer, et euh, la maladie a énormément ralenti euh, son rythme d'écriture. Alors, il a eu des phases de rémission. Et euh, c'est là, dans ces phases de rémission, qu'il a réussi à terminer ses livres. Et donc, on les a reçus. Euh, Et publiés
0: à voilà. coup sur coup. Et hein. on les a
2: publiés l'année d'après. Mmh. Alors, ça a été bien sûr un énorme dilemme parce qu'on euh, n'imaginait pas François Hirsch traduit par quelqu'un d'autre. Mmh. En même temps, même si François Hirsch avait été vivant, il avait quand même 96 ans. Il est mort à 96 ans, en, en, j'allais dire en forme. Mais c'est vrai, il a traduit jusqu'à ses derniers jours. C'est très, très émouvant, c'est ce que nous ont dit ses enfants. Il traduisait de la poésie tchèque jusqu'au dernier moment, il traduisait. Et euh, donc il y a eu un vrai dilemme pour nous, euh, Comment, euh, qui, comment, quoi. Parce que, mm -hmm. euh, voilà. Et Cyrielle Ayakatsikas, qui est l'éditrice des traductions à l'Olivier, a eu une très bonne idée, c'est de dire on ne va pas remplacer François par une personne. Comme on a deux livres, qu'on a deux textes, on peut très bien avoir deux voix. Et euh, donc Le Passager est traduit par Serge Chauvin et euh, Stella Maris est traduit par euh, Paul Guivarche. Et c'était euh, paul Ivarge qui est une traductrice qui a plus de 80 ans. Serge Chauvin, mmh. je crois, il doit avoir, je dirais, 50-60 ans. Donc, ce sont deux traducteurs extrêmement euh, chevronnés et qui ont exactement les qualités de François Hirsch, c'est-à-dire une grande précision, une petite folie. Il faut être assez fou pour traduire Connick McCarthy euh, parce que c'est très difficile et puis que ça impose euh, de savoir comprendre des, beaucoup de niveaux de lecture. Et aussi une grande humilité par rapport au texte. Et Hirsch était un génie humble puis c'était un homme qui avait un sens du rythme, c'est très important pour traduire en général, mais c'est encore plus important pour traduire Cormac McCarthy. Un sens du rythme et des dialogues, et il faut avoir en fait pour traduire Cormac des qualités quasi antinomiques. Il faut être à la fois un très très bon technicien, parce qu'il y a beaucoup de descriptions précises. Mmh. Là, il se trouve que dans ces deux livres-là, il y avait beaucoup de choses scientifiques. À traduire. Donc, on a fait appel à des experts euh, pour aider les traducteurs. Mais voilà, y a, il faut... Et puis aussi, il faut être euh, vraiment... Savoir traduire le lyrisme euh, qui a un rythme particulier. Et euh, il est rare de réunir toutes ces qualités en, en une seule personne. Donc, Cyril a eu une intuition euh, excellente parce que je trouve que Paul Guivarch et euh, Serge Sauvin ont fait un travail remarquable. Et pourtant, vu mon attachement à François Hirsch avec lequel j'ai fait plusieurs livres et j'étais vraiment... Euh, C'est quelqu'un que j'adorais. J'avais beaucoup de mal à envisager. Je, au début, je me je me suis dit, je ne vais pas les lire en français. Je ne suis pas obligée de le faire. Aujourd'hui, je n'édite plus les traductions, ou assez rarement, je n'ai plus le temps. Je choisis les livres, mais je, je ne vais mmh. pas. je, je, voilà, je n'édite pas les traductions. Je les lis, mais je ne les édite pas. Mmh. Et je me suis dit, ben, finalement, je n'ai pas besoin de, 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 vraiment de... Je regarderai quoi. Mais je n'avais pas envie vraiment, j'admets, je, je confesse mon sentimentalisme absolu. Et puis, je les fais quand même. Je les ai lus. Et je les ai lus en oubliant que mmh. c'était des traductions mmh. que j'étais en train de lire. Et j'ai juste relu. Des livres que j'avais tellement aimés et j'ai trouvé le travail formidable. Donc je voudrais saluer leur travail à tous les trois, à Serge Chauvin, à Paul Guivarche et à Cyrielle Ayakatsikas qui a fait vraiment ce que font les grandes éditrices, c'est-à-dire être au service. On parlait de Maurice Nadeau qui a intitulé son livre Serviteur. C'est ça notre travail et elle l'a fait merveilleusement bien.
1: En somme, le succès n'est pas la réussite. Et quelle différence C'est beaucoup plus sérieux. La réussite, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Oui. Ça n'a aucun rapport avec le succès. Mais vous, vous avez eu une réussite Non. Vous avez eu le succès, simplement Oui. C'est prétentieux de dire que si vous appelez ça le succès... Mais... Enfin, la réussite, c'est quelque chose d'autre. C'est la réussite de soi-même. Réussir, c'est se
3: réaliser. Mais vous n'avez pas eu la ah, sensation non. de vous réaliser Non, pas du tout. Mais vous avez eu l'impression, sinon, de vous réaliser, vous, de réaliser quelque chose
1: Non plus. Non plus. Je n'y ai pas pensé. Pas plus que je ne pensais qu'un jour vous me poseriez toutes
2: ces questions. C'est vrai, mais euh, j'ai enfin, plutôt des questions après l'avoir entendu. J'aimerais lui dire... Euh, j'ai la sensation que pour lui, il ne s'est pas réalisé lui-même parce qu'au fond, ce n'est pas lui l'auteur. Et oui. qu'il a eu du succès avec euh, la réalisation des autres. Moi, je l'interprète comme ça. Donc, je trouve ça étrange parce qu'on peut très bien se réaliser soi, au fond, en étant au service des autres. Oui. C'est une place. Euh... Donc, j'aurais des questions à poser à Gaston, et là, ça n'était pas possible, ou alors au psychanalyste de Gaston, <rire> s'il en avait un. Mais euh, je vois ce qui veut dire, bien sûr, le succès et la réussite. Déjà, pour moi, la différence majeure, c'est que le succès, ça peut être éphémère. On ne peut pas faire des succès à chaque fois. En revanche, un jour, on se retourne sur une carrière et on se dit bon. Ça, ça a été réussi. Ça, ça a été réussi. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des succès. Une carrière, euh, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines, il y a forcément des échecs mmh. et des succès. Mais pour moi, la réussite, c'est ce à quoi euh, voilà, on aboutit. Donc, euh, La réussite, en théorie, on n'est pas censé se poser cette question avant... Le lit de mort, quoi. Et le succès, oui. c'est la chose immédiate ou, ou même qu'on poursuit, mais, mais euh, c'est une chose qui peut être en effet éphémère. Et c'est important, oui, quand on est éditeur, de faire la différence entre les deux, bien sûr. Parce qu'on peut être un, un éditeur à succès et puis ça passe, ça passe toujours. Vous avez votre moment. Alors, moi, j'espère que j'aurai plusieurs moments mais qui n'aura pas qu'un mais mais parfois mmh. vous avez des éditeurs qui ont leur moment voilà on dit machin oh là là incroyable tout ce qu'il ou qu'elle touche c'est mmh. de l'or bon puis après euh, ça, bah, ça change ça passe parce que bah, c'est comme ça en fait pour moi les les éditeurs ou les éditrices qui ont du succès c'est ceux qui sont encore là en fait mmh. c'est ceux qui ont résisté à tout mmh. je trouve que le succès de l'Olivier c'est d'être là c'est mmh. d'être là euh, d'être une maison à, là encore là indépendante, indépendante. éditorialement euh, indépendante, oui, avec euh, sa ligne, euh, sa manière d'être, euh, son identité. Et, euh, alors que ni Olivier Cohen ni moi n'arrivons à définir. mais c'est encore plus drôle. Je trouve qu'on n'y arrive pas tant que ça. Et puis, euh, et puis elle est, cette maison est là. Mmh. Donc, je dirais que oui, la réussite, c'est ça. Alors, est-ce que cette réussite, elle est, elle est pour toujours Est-ce que ça veut dire qu'en 30 ans, on sera encore là euh, L'Olivier sera encore là J'en sais rien. Et en fait, je n'ai pas envie de penser à ça. Euh, parce qu'en effet, on ne construit pas de réussite en y pensant tous les matins. Je crois qu'on fait des choses, elles arrivent les unes après les autres et on essaye de s'en dépatouiller, mais je dirais que oui, en effet, il faut être très conscient quand on est éditeur de la différence entre le succès et la réussite. Et d'ailleurs, il y a des éditeurs à succès, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs dont c'est la seule fonction qui, qui sont là mmh. pour apporter des succès. L'idée n'est pas de dire, vous allez créer un département, vous allez créer une collection, vous allez... Euh, mmh. Non, le, le boulot, c'est vraiment de dire, euh, voilà, combien, euh, combien ça rapporte. Euh, ça ne veut pas dire que le travail qui est le mien n'est pas de rapporter aussi, mais ça veut dire que ça mmh. n'est pas mon seul travail. Et euh, donc voilà, effectivement, moi, il y a des éditeurs, pour moi, qui ont de vraies réussites de carrière, mais moi, pour moi, ce ne sont pas des réussites. Je n'aimerais pas, il y a quelques. Mmh. Je ne vais pas citer de nom, c'est idiot, mais il y a des éditeurs pour moi, parce que finalement on parle beaucoup quand on parle de soi et de son parcours, des éditeurs qui sont des modèles, mais j'ai aussi et j'ai eu des anti-modèles. C'est-à-dire que j'ai rencontré dans ce métier des gens, je me suis dit jamais. Jamais je veux être quelqu'un qui dit euh, qu'est-ce que vous aimez dans le travail d'éditeur, les prix littéraires quand on le reçoit, c'est pas que j'aime pas les prix littéraires, j'adore gagner, je suis une grande fan de foot et je suis une grande compétitrice. Mais on ne peut pas dire que le seul moment de réjouissance d'un éditeur, c'est le moment, c'est pas vrai. Je veux dire ce serait ce serait malhonnête mmh. et tous les autres moments on fait quoi parce que la vérité d'un prix littéraire, c'est qu'on en a pas tant que ça. Donc euh, il y a de la joie, c'est un très court moment, c'est très éphémère. Donc oui, c'est une très grande joie, je dois dire que quand l'Olivier a eu j'étais D'autant plus joyeuse que j'y étais pour rien. Je veux dire moi je ne suis pas du tout euh, n'y étais pour rien dans le succès de Jean-Paul Dubois. Mais bien sûr je connais bien Jean-Paul et évidemment c'était pour moi une consécration pour tous les deux, pour l'Olivier, pour pour euh, pour Olivier Cohen bien sûr, pour Jean-Paul Dubois et puis pour l'Olivier en fait. J'allais dire pour tous les trois, c'est-à-dire à la fois mmh. Olivier Cohen comme éditeur, Jean-Paul Dubois comme écrivain et l'Olivier oui, oui, comme maison d'édition. Mmh. C'était une consécration de tous les gens, de Virginie Petracco, Laurence Renouve, de tous les gens qui avaient participé au succès. Donc moi j'en étais heureuse parce que j'ai fait partie et je fais partie de cette histoire là. Donc mais j'ai eu un une vraie grande joie pour cette maison que j'aime tant si c'était que ça non je veux dire c'est pas possible donc moi j'ai pas envie d'être justement un, un éditeur une éditrice qui dit ce que je préfère c'est les succès moi j'aime aussi les moments compliqués où tout à coup il a fallu prendre une décision se dire euh, bon finalement euh, on le fait pas ce livre et ça a poussé l'auteur à faire quelque chose de beaucoup mieux et le livre est formidable et ah je me dis on a bien fait mmh. et puis aussi les moments où on se dit pff, c'est pas possible, on n'y arrive pas, ça fait 10 ans, 12 ans, on vend rien, on perd de l'argent, c'est compliqué, comment on va faire, comment on va faire On lit un texte et on se dit c'est bon, on va y arriver. Et, et ça, c'est vraiment comme un truc un peu mystique, quand on dit on va y arriver, c'est bon, mais il n'y a aucune preuve que ça va être le cas. Mais ça se passe, parce qu'on est déterminé, parce que poker, parce que ça se passe, parce qu'on est déterminé et qu'à force... Euh... Comme disait Olivier tout à l'heure, la vérité elle finit par éclater. De temps en temps, c'est bien d'y croire. Mais voilà, je pense que c'est important dans ce métier, comme dans tous les métiers comme ça, où on a quand même besoin de gens qui vous mettent le pied à l'étrier. En fait, j'ai eu vraiment des modèles et aussi des contre-modèles. Il y a des choses que je. C'est pas que au sens. Je veux dire, c'est pas seulement j'aime pas ou je sais pas. C'est pas ça, c'est pas un jugement. Mais c'est vraiment que c'est pas. Puisque dans mon parcours, c'est central le choix. Eh ben, je veux choisir de ne pas être comme ça. Voilà. Et j'aime ça, voilà, j'aime cette idée. donc C'est vrai que c est, c est, vous avez des manières, vous vous dites bah, ça je le ferai, ça je le fais pas, ça c'est pas mon truc, je sais pas faire. Et, mmh. puis, euh, et puis après vous, vous changez aussi. Moi quand j'ai commencé à être éditrice, c'est très radical. J'avais un truc comme ça très, euh, comment dire, euh, esthétiquement quoi. J'avais mmh. un truc, je publiais euh, je publiais des livres qui, étaient, euh, assez, assez, comment dire, euh, qui avaient un style ou quelque chose de très très euh, fort comme ça, un parti mmh. pris esthétique Non pas que je ne le fais pas aujourd'hui, mais en tout cas, je me rends compte que mon goût est devenu beaucoup plus large, beaucoup plus éclectique. Mon goût d'éditrice se, rapp se rapproche beaucoup plus de mon goût de lectrice, ce qui a toujours été très varié. Mais au début, j'avais besoin de me donner une espèce de genre et de rassurer. Ouais, oui, non, je ne sais pas si c'est être rassuré, parce que ce n'est pas très rassurant. Hein, c'est en général euh, choisir des livres qui ne sont pas des livres extrêmement simples à publier. Non, non, je pense que j'avais besoin de me donner un genre de, euh, ben bah voilà, moi je ne publie que ça, euh, d'être dans une forme de radicalité, un peu de un la jeunesse, face, ouais Oui, c'est ça, de dire, bah voilà, et puis surtout, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'être euh, plus snob que les snobs, puisque mmh. j'en viens pas. Et je singeais. Enfin, ça a duré pas tant que ça, hein. mais je pense qu'au fond, je singeais ça. Je singeais ce petit truc un peu, non mais c'est bon, je me souviens que je disais à ma mère, mais tu vas pas comprendre le livre que je publie, cet auteur, tu comprendras pas. Oui, c'était un
0: moment, ça a été un passage. Oui, j'ai eu un mm. passage
2: comme ça, euh, immédiatement euh, sanctionné par l'ironie et l'humour maternel, bien sûr. Mais en effet, j'ai eu ce petit passage un peu, oui, alors, bien sûr, il n'y a pas de nom de personnage, on ne comprend rien, c'est fabuleux. Alors je caricature comme... truc. Après, je ne renie pas du tout les livres que mm. j'ai publiés à l'époque, que je republierai avec joie, mais plus dans le même état d'esprit. Oui, Aujourd'hui, j'aurais conscience... Pas la même posture. Pas du tout. J'aurais pas la même posture, exactement. J'avais des postures. Mm. En revanche, les auteurs, eux, étaient sincères, et moi, je l'étais dans mon affection et dans mon engagement auprès d'eux. Que tu voilà. Ce que je disais sur eux finalement, c'était une posture absolue et je suis contente d'être passée euh, d'avoir fait ma crise d'adolescence qui a été assez brève je crois mais j'ai eu ça et ça m'a énormément appris d'être éditrice de littérature étrangère d'abord parce que c'est un autre c'est un métier pas exactement mmh. identique vous avez vraiment ce truc il y a des agents il y a quelque chose de très business en fait
3: oui, vous avez que... des agents,
2: des enchères etc souvent quand vous publiez des auteurs de littérature étrangère ils ont des agents donc en fait vous ne rencontrez pas les auteurs tout de suite vous les rencontrez souvent quand le livre est déjà traduit et publié et mmh. donc ça veut dire que vous avez des intermédiaires en fait donc vous n'avez pas de rapport direct avec l'auteur on s'écrit, on s'appelle mais c'est pas un rapport direct et surtout vous n'intervenez pas de la même façon sur le texte donc bien sûr la traduction centrale après quand on connaît bien les auteurs au bout de quelques années on peut parfois faire des mmh. interventions éditoriales mmh. mais quand vous êtes éditeur de littérature française du texte source vous pouvez dire je passe sur de la fin, alors après l'auteur accepte ou pas mais en tout cas vous pouvez faire ce type d'intervention en littérature étrangère vous devez accepter quasiment le texte tel qu'il est sachant que souvent, enfin aujourd'hui 100% du temps on achète les livres alors qu'ils ne sont pas des livres ils ne sont que des manuscrits donc, parfois, mmh. ils vont évoluer et on n'est pas maître de cette évolution. Et le fait d'avoir commencé par la littérature étrangère, c'est-à-dire justement tous ces intermédiaires. Mmh. Il y a les agents, etc., les traducteurs et tout. Il y avait tellement d'intermédiaires entre l'œuvre entre l'auteur, l'œuvre et, et moi, en fait, comme éditrice, que ça, ça donnait un autre regard, je pense. Et donc, je n'étais pas obligée tant que ça de tenir ma posture. Or, si vous êtes face à un auteur, vous pouvez penser, à tort, hein, je pensais ça quand j'étais une jeune éditrice inexpérimentée, que la posture, ça avait un sens. Aujourd'hui, j'ai compris que ça ne servait à rien, que c'était ridicule, et qu'au fond, si vous jouez à ceci ou cela, les gens s'en rendent compte assez vite, et que ça marche avec des auteurs avec lesquels vous êtes complètement vous-même, en fait. Mmh. Et vous êtes sincère dans votre attachement, et dans votre engagement. Et euh, ça n'empêche pas de dire des choses parfois qui sont compliquées. Mais j'aime ça, ça, justement. C'est la franchise que c'est censé euh, je apporter. Crois que oui, je crois. oui Je crois que c'est vraiment... C'est une franchise, j'allais dire aveugle, parce que vous n'êtes pas censé être objectif avec les auteurs que vous aimez. C'est le principe. Mais euh, il mais y a quand même une franchise qui est la base. Et toi, éditeur ou enfin, éditrice, tu dirais que c'est une vocation ou une passion Je dirais que c'est une vocation euh, par hasard. <rire> C'est-à-dire que... Vocation, ça voudrait vraiment dire euh, j'ai entendu l'appel de Dieu. Mmh. Et... Donc non, je n'ai pas entendu l'appel, je ne savais pas ce que c'était une éditrice. Donc ce serait malhonnête de dire vo... ma vocation, c'était pour moi d'être prof. En vérité, peut-être que ma vocation, c'était la littérature, en tout cas de travailler autour des livres mmh. et que peut-être il y a quelque chose de l'ordre de la vocation. Mais c'est quand même aussi une construction, euh, un apprentissage et un métier, vraiment. Et pas juste... Euh, voilà, c'est vocation imposerait parfois... Euh... Depuis que je suis toute petite, je voulais être éditrice. Oui, comme on
0: peut l'entendre d'infirmière Voilà, c'est ça.
2: Et non, ce serait malhonnête de dire ça. Non, non, non. En, en revanche, oui, je pense que la littérature est une forme de vocation. Mais je crois que je ne l'ai jamais, je n'ai jamais dit ça comme ça. Je disais je veux être prof, mais j'avais pas non plus l'impression que c'était une vocation. Mais euh, mais disons que voilà, c'est ce qui me semblait. Il y avait une espèce de logique pour moi à choisir ça. Et après, il y a eu donc une logique à faire, euh, à faire un métier qui était lié au livre, oui. Mais voilà, c'est un mélange entre une vocation, euh, est une vocation choisie, en fait. Pas une passion si, bien sûr, c'est une passion, mais après ce mot, il est quand même... Euh... Oui, il est galvaudé. Oui, il est galvaudé, et puis oui, c'est compliqué, la passion, parce que ça donne cette impression... Euh... Je pense que je ne peux pas m'en passer, mais... Mais, euh... mais je sais, vocation, j'aime bien, parce qu'il y a un truc un peu mystique qui, qui ne me mmh. déplaît pas. Mais euh, oui, oui, bien sûr, c'est une passion, mais c'est... Oui, c'est ma vie, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'ai décidé d'en faire au fond de ma vie. C'est surtout ça. C'est un, un choix, oui. C'est pour ça que pour moi, c'est important ce mot-là. Donc, c'est une vocation choisie. Et euh, t'as jamais pensé à écrire si j'ai pensé à écrire quand euh, je, quand j'étais adolescente mais euh, non assez rapidement quand j'ai commencé à travailler dans l'édition justement je me suis rendu compte que c'était pas ma place et euh, je pourrais écrire je veux dire, je pourrais faire des phrases quoi et faire un livre je, je sais faire ça mais je veux dire ça n'a pas d'intérêt il y a tellement de livres qui sortent qui n'ont pas d'intérêt donc si un jour j'ai quelque chose à dire on verra mais pour le moment j'ai l'impression que j'ai rien à dire et puis je, là je suis à un moment de ma carrière d'éditrice où j'ai aucune envie d'être en compétition avec les auteurs que je publie et c'est toujours gênant, voilà. Il y a quand même beaucoup de livres. Je connais tout le monde. J'ai mmh. aucune envie de ça pour les auteurs que je publie. C'est eux qui sont là. C'est eux que je veux faire connaître. C'est pas moi. Mmh. Donc peut-être que j'en sais rien. Peut-être qu'un jour euh, j'aurai envie d'écrire ci ou ça parce que j'en sais rien moi. Pourquoi pas Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir. J'ai un tel respect pour la littérature que si je le fais un jour, c'est que vraiment il y aura une nécessité.
4: Mmh.
2: Et j'espère ne rien en attendre. Si je puis dire, parce que parce que ça a pas de sens. Honnêtement, je pense que je, je suis pas écrivain. Voilà. En fait, ça je le sais. Je sais pas. Peut-être qu'un jour je publierai un livre, mais je sais. De toute façon, que je ne suis pas écrivain. Je serai une éditrice qui écrit un livre. Mais je ne serai jamais écrivain. Parce que c'est quoi pour toi être écrivain C'est difficile de définir. Mais je dirais que je peux pas dire qu'est-ce que c'est qu'être écrivain. Ça veut rien dire parce que c'est un mot qui veut tout dire. C'est un mot qui est une position sociale aussi. C'est un mot qui est une position intellectuelle. Mais euh, mais voilà. Pour moi. Écrire des livres et être écrivain, c'est deux choses différentes. Écrire des livres, c'est juste... Euh, voilà, je, je, Oui, effectivement, je pourrais le faire. Et puis aujourd'hui, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, j'ai du réseau, euh, les gens me connaissent, je pourrais peut-être publier un livre. Est-ce que j'ai envie de ça Non. J'ai envie justement que ça corresponde à l'idée que je me fais de l'édition, c'est-à-dire euh, apporter une vision nouvelle, la création. Voilà. Si c'est juste pour me dire, il euh, y a mon nom, et puis c'est super, je vais parler de moi. Euh, mmh. Je fais une analyse, c'est déjà très bien, je parle de moi. Euh, je, je, je trouve que... Et puis vraiment, là, non. Aujourd'hui, je Peut-être que j'en avais envie, oui, au, au tout début. Pas tellement quand j'ai commencé à être éditrice, mais je dirais oui quand j'ai commencé des études de lettres. Bien sûr, je pense qu'il y avait un truc un peu fantasmatique, euh, mais justement, c'était très. Euh... Il y avait un traducteur à l'Olivier que j'adorais, qui est mort aujourd'hui, Jean-Pierre Carasso. C'était un type extraordinaire, vraiment, un génie de la traduction et un homme avec une personnalité fabuleuse. Et à chaque fois, il parlait de son père et d'un roman qu'il voulait écrire autour de son père. Et il en parlait, il en parlait. Et Olivier Cohen, un jour, fasciné par ce qu'il disait, lui a fait un contrat. Il n'a jamais écrit ce roman. Et euh, un jour, on discutait tous les deux et je lui dis :« mais tu sais, je crois qu'en fait, tu l'as écrit ce roman. Parce que tous les gens à qui tu en as parlé, on a tous en tête ce roman. C'est-à-dire qu'on s'est tous fait mmh. une espèce de film de ce que serait le livre sur le père de Jean-Pierre. Il est mort, il n'a pas écrit ce livre. Et euh, moi, j'ai l'impression que c'est exactement ça que je vais faire. Alors, ce n'est pas sur mon père égyptien, mais... Euh... Sur ma mère, sur mon père, mais, mais finalement peut-être que ces romans-là, ils n'existent pas, que ces romans-là qui sont dans ma tête, ils m'ont aidé à publier les romans des autres, ils m'aident à publier les romans des autres, parce que je cherche dans les romans des autres parfois quelque chose d'eux, et puis peut-être que euh, j'en parlerai, euh, mais que je les ferai pas, mmh. et ça me plaît assez ça, mmh. comme idée. Donc non, je trouve que je sais ce que veut dire être écrivain. Je ne saurais pas le définir, mais j'ai suffisamment de respect pour ça, pour ne pas considérer que c'est juste euh, une position sociale que je mmh. pourrais avoir ou un truc que je pourrais faire comme un hobby. Non, c'est un peu une affaire
0: sérieuse. Alors les cinq dernières questions, ton métier en un mot Curiosité. Un métier que tu n'aurais pas pu exercer. Astrophysicienne L'objet qui représente le métier. Bon, un livre. Pas le
2: manuscrit, le livre oui, parce que l'étincelle de tout, c'est le livre. On est éditeur, d'abord parce qu'on est
0: lecteur. Qu'est-ce qu'il dit de toi, ton métier Il dit... Mon arrogance, et mon humilité.
2: Est-ce que tu pourrais faire un autre métier Oui. Je ne sais pas lequel, mais... J'ai été élevée dans un monde où, euh, si on a besoin de manger, on fait n'importe quoi. Donc, euh, oui, je pourrais faire un autre métier, bien sûr. Après, est-ce que j'ai envie de faire un autre métier Non. – ouais. Je pourrais. Ouais. – Merci beaucoup, Nathalie. Ouais. – En t'en merci à toi. Ouais.
4: – Merci.
0: Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site web sur le métier.com. Merci à Lina pour son aide précieuse. À la semaine prochaine!